1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. En realidad el uso de las especias y hierbas es mucho más antigua que el uso de la sal.
0: Hola, hola sean ustedes bienvenidos a la entrega 188 del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del Bien Comer en su plataforma favorita de podcast y recientemente también pueden vernos en mi canal de YouTube, Bien Comer. El día de hoy estoy de manteles largos porque estará con nosotros mi querido Lalo Placencia para platicarnos sobre el uso de hierbas y especias en la cocina. Lalo es chef investigador gastronómico mexicano, fundador y director general del Centro de Innovación Gastronómica, creador del Sexto Sabor y formador de más de 2.000 profesionales de la gastronomía. Bienvenido, Lalo.
1: Mi Fer, muchas gracias. Qué honor de la invitación. Te agradezco mucho. Feliz de estar aquí contigo.
0: A lo largo de la historia, el uso de hierbas y especias ha sido de... Gran importancia, pero no nada más en la cocina, también en sus vínculos con la salud. Ya en el canal de YouTube tengo un video sobre todos esos beneficios que tienen. Sin embargo, como lo menciono, el uso en la cocina es importantísimo y en muchísimos sentidos. lo querido. A ver, vamos a comenzar esta plática porque ya he hablado. yo siempre hablo de los beneficios de las hierbas diciendo que no son medicinas. Una cosa es una hierba y especie, otra cosa es una medicina y también. En la cocina son otro tema y pues ahí tú eres el expertazo. ¿Qué importancia cobra el uso de hierbas y especias en nuestras cocinas?
1: Mira, de manera convencional te metes uno de los temas más viejos que incluso el de la sal, imagínate tú, eh, probablemente la cocina y esas son teorías que hay ahora con los estudios de los primeros eh, humanos o los primeros hominidos que probablemente por accidente dejaron caer alguna pieza de carne o algún, eh, algún alimento pescado o lo que fuera dentro de algún fuego, muy probablemente había alguna hierba alrededor. Entonces, en realidad el uso de las especias y hierbas es mucho más antigua que el uso de la sal. O sea, imagínate la relación que tiene esto en, en la cocina como tal. Probablemente se deba a, a accidentes primero y luego, pues, ya se va organizando. Entonces, es viejísimo. La relación que se tiene, que tiene el ser humano con una hierba o una especie, es tan antigua, pero es a partir justo ya del entendimiento de, de, de la adición intencional, exprofeso, de una hierba o especie a un plato, lo que te permite diferenciar a lo mejor un pueblo de otro, una receta de otra, eh, incluso este, identificar estados de ánimo o incluso identificar países enteros. Y en una de esas, ¿por qué no? Crear sistemas económicos lo suficientemente densos que, pues, sobreviven hasta hoy sus resultados. Imagínate que la, el tema histórico que tiene que ver con las especias que, eh, tú sabes, tú seguramente conocen todos tus, tus escuchas sobre el, la ruta a las especias o sobre la ruta a la seda. Bueno, pues, una de las razones por las que se aventuraron a explorar América, o sea, salir de, de Europa para América, era no pasar por Medio Oriente, quitarse de en medio a los árabes y tratar de llegar directo a las Indias. En medio se encontraba entraron un continente, ¿no? entonces al final esa era una de las razones eh, hace 500 años para poder encontrar nuevas rutas para, eh, para las especias de la India, las especias de todo el lejano oriente que finalmente es donde puede ubicarse eh, de manera más antigua el uso de especias como tal. Después seguiría Medio Oriente, o sea la zona clásica de todo el, la zona árabe, Magreb, eh, Líbano. Después el Imperio otomano las exportó hacia Europa y de Europa se exportaron hacia América.
0: Ay, súper interesante. Justo estaba leyendo. El resumen del mundo, Fer. Mira nada más. Y, y leía, no sé si sea verdad o una leyenda urbana, que, que justo, por ejemplo, como dices, hace tantos años que por accidente quizá alguien envolvió la carne en hojas, ¿no? Y que de ahí se empezaron a dar cuenta que le cambiaba toda la, pues, el olor, el sabor a, a los alimentos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienes razón, más antiguo que la sal. Mucho
1: y, pues, más, pues, mucho más. Es.
0: Muy antiguo.
1: Sí, de hecho, insisto, o sea, de, eh, habla algunos ahora con estos estudios nuevos que hay sobre alimentación hechos en, en España por la Wikipedia, en realidad se habla que desde el Paleolítico superior, es decir, ya desde que el, el Homo sapiens es Homo sapiens, podría llegar a decirse que está cocinando con accidentalmente y luego intencionalmente con alguna hierba que está alrededor, hierba... Flor, fruto o incluso Algo que se secó y se añadió Indirectamente a una pieza de carne Lo interesante es que cuando hay cocina Mucho más compleja es cuando se cocina con agua Es decir, los chinos son expertos en eso y Son probablemente los más viejos en cocinar Caldos o cocinar en líquido Verduras, aves eh, eh, Tienes una vaca o huesos de vaca Y metes un poco de hierbas aromáticas Y te cambia por completo los sabores Pero no hay que olvidar una etapa Muy bonita que hasta hoy yo creo que Vivimos, que es justamente el la Edad Media, en donde las especias toman una fuerza brutal en la cocina porque la mayor parte de, de su uso era para esconder los malos sabores de los productos. Mm -hmm. O sea, a, había pescados tan fétidos en Francia que al final lo que tenían que hacer era ponerle en enebro para que a la gente no sintiera que eso tenía dos, tres días de podrido. O sea, eh, en realidad hay, hay la relación que tenemos el ser humano con las especias es mucho más larga y más profunda de lo que a veces se nota. Hoy molemos un poco de pimienta negra sobre una pasta. Ya ni
0: la ya la venden. Así
1: en malidad, polvo, ¿no? claro. Esa será una recomendación sí. para el rato, pero imagínate que la agregas sin preguntarte ni siquiera de dónde vienen o cuál fue su origen o qué tan difícil fue que llegara a tu mesa hoy que la tuviéramos de manera tan fácil a la mano. Es decir, a cual, en cualquier lugar, cualquier supermercado, cualquier tienda, cualquier mercado, tiene un conjunto de especias que sirven a favor tuyo y, y tu cocina. ¿no?
0: Yeah. Oye, y justo ahorita que hablas, pues como que generalizamos condimentos, pero. Debe haber una diferencia entre lo que son las hierbas, ¿no? Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza el perejil, el epazote, el cilantro, las más comunes en nuestro país. Pero, y cuando me dices especias, me viene justo la pimienta y que si todas las que venden en el pasillo del supermercado en, en frasquitos. Pero a ver, ¿cuál sería la diferencia entre ambas?
1: Eh, las hierbas generalmente tienden a estar frescas, su origen es eh, hojas o flores, pueden ser las hojas, los pétalos, los tallos incluso y a veces hasta las raíces, por ejemplo en China o en, en Tailandia y en India utilizan mucho la raíz de cilantro, o sea ellos tienen como bastante entendido que un sabor da la hoja de cilantro, otro da el tronco del cilantro y otro da la raíz de cilantro, hay unos envueltos de, de carne con arroz y solo raíces de cilantro picadas que son espectaculares, entonces ahí hay hierbas aromáticas. Eh, en cambio, la especia generalmente tiende a estar deshidratada, es decir, tiende a ser las semillas, incluso pueden hacer hasta los, los epitelios o las coberturas o cáscaras de algún de otros productos que se convierten en especia. Ejemplo, la canela, que es una de las grandes especies del mundo, en realidad es la corteza de un árbol. Entonces, imagínate que no tiene por qué provenir necesariamente de una hoja en particular. Hierbas son aquellas que generalmente o tradicionalmente son eh, verdes o son frescas, que son las flores o las hojas, los tallos y las raíces de una planta, y las especias tienden a estar siempre deshidratadas y pueden ser prácticamente la parte de cualquier parte de, de, de un producto. Hay una muy particular en, en, en el sudeste asiático que se llama maciz, y esa es la es una como una especie de película que cubre a la nuez moscada cuando está fresca. Entonces, los, lo que hacen los tailandeses, la separan, separan por un lado y deshidratan la nuez moscada, que es una especie, y separan el macis que es como una especie de, de flor de jamaica, un poco, más o menos, muy, muy deshidratada, que se raya sobre algunos platos. Eso no llega nunca aquí, pero ese es ese es en un solo producto, tienes dos tipos de especies, depende el, el fin que tengas. Entonces, es un mundazo, pero, ojo, insisto, por un lado está lo fresco y generalmente flores, plantas o hierbas, es decir, cosas mucho más vivas, que tienden a ser verdes, y del otro lado son deshidratadas.
0: Ya, y el jengibre, la cúrcuma, son, son esas, raíces.
1: Esas están consideradas dentro del mundo las especies. Oh, okay. Sí, porque a, no necesariamente están deshidratadas, pero el uso más eh, común es deshidratándose, pulverizándose y disponiéndose para mezclas de especias del Medio Oriente sobre todo, como puede ser el garam masala, los atares o sazonadores directos sobre carnes, pescados o, o productos como el tallín. Es decir, eh, el comino es una semita, pero el jengibre es, una, es un bulbo que se deshidrata, se raya y se mezcla a la par. O sea, es decir, no, 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 no funciona igual que recordar que no es una clasificación biológica, es una clasificación culinaria.
0: Sí, eso es bien importante. Luego una vez ahí me eché un tirito <risa> con un colega tuyo porque yo hablaba de verduras y frutas de temporada en las que yo mencionaba porque nutrimentalmente las verduras son unas y las frutas son otras de acuerdo a, los, a la composición nutrimental. Y él me alegaba que no, que las calabazas eran frutas y que el aguacate era fruta. Y dije, ok, no voy a discutir, pero qué bueno que lo aclaras, mi querido Lalo. Oye, y en México... ¿Cuáles son las que más consumimos?
1: Mira, hay de manera general en el México continental, que no se nos olvide, en la clase de cuarto de primaria, que México es está constituido por una masa continental y dos penínsulas, ¿vale? la península de Yucatán y la península de Baja California. Casi todo el territorio funciona igual, excepto la península de Yucatán. El ramillete básico, el que, el que, digamos, corona prácticamente todos los guisos, platos, eh, platos secos, frescos, tamales, en fin, es este un ramillete basiquito que te vas a encontrar en todos lados, que es tomillo, laurel y mejorana. Uh -huh. Tienden a estar frescos, son hierbas aromáticas. Uno es la hierba de, de el laurel, es, es una hoja de la, uh -huh. del árbol de laurel, el tomillo y la mejorana son las plantitas enteras que tú cortas directamente tienden a estar frescos, insisto. Casi en, en muchos caldos, los famosos caldos de gallina o los famosos caldos de pollo para, para después preparar arroz a la mexicana, se tiene que aromatizar con esta triada, digamos, básica.
0: De las hierbas y, de olor, ¿no? Le de lo que así, se le llama así.
1: genéricamente hierbas de olor. En algunas partes de México va cambiando un poquito, como la constitución o incluso los aromas. Hay lugares en el norte que agregan a este ramillete, agregan orégano fresco, depende, ¿vale? como es el básico. Pero luego, y ahí te va, porque tengo una listita, porque sí me puse a pensar justamente para ordenar... Eh, es que son
0: un mundo. Son no, un mundo, ajá.
1: son un mundo. Y te voy a dividir un poco como por regiones para que vayamos entendiendo la complejidad que es México. Porque además esa es la virtud que tenemos. Aquí no es una sola hierba o especie. Aquí vamos a tener mil. Bueno, en el centro, justo como en esta zona en donde estamos, Ciudad de México, el epazote es rey. Es decir, es la hierba reina de la cocina mexicana. Le llaman algunos. En lo particular, no es nada mi favorita. Es, ¿No? De hecho, no aparece en mi top 10 definitivamente. No me gusta, nunca me ha gustado.
0: Tiene un sabor muy particular, no a todo mundo le gusta. Me gusta
1: la pasote yucateco, que tiene un sabor mucho más delicado, pero es otras wow. razones. Es, es, son, es, por eso digo, la península de Yucatán tiene un orden distinto, que ahora te lo comentaré. Eh, en el caso, por ejemplo, del comino en el noreste, a todos los amigos y eh, amigas de Monterrey, este, Tama, Tampico, Tamaulipas, toda esta región del noreste de México, Coahuila, eh, Tamaulipas y Nuevo León, pues el plato básico es el asado de puerco, y no hay asado de puerco si no hay comino. Es decir, esa es la nota distintiva de esa región. Tiene también una historia interesante con los, con los asentamientos de judíos sef sefaradís, pero en realidad es parte de la cultura. Muchos de los platos ya del noreste mexicano huelen a eso. ¿Vale? Uh -huh. Luego está eh, el, los cilantros, El cilantro como hierba dentro de platos Pero también como una hierba aromática Que perfuma platos al final Es decir, que el comensal utiliza Esta es una manera muy elaborada De decir que en los tacos te pone el jardín Cilantro y cebolla Pero al final tú decides cuánto cilantro ponerle uh -huh. Y eso es algo interesante Porque no en todos los países del mundo lo hacen Pero es una hierba que también cruza Gran parte del país tenemos también eh, la, una de las más importantes, porque además eh, los, la trazabilidad alimentaria marca que es originaria justo de eh, Tabasco, que es la pimienta gorda, la pimienta Tabasco. Esta pimienta grandota, gordita, que sí se utiliza dentro de, de la región tabasqueña, Tabasco, Chiapas Campe y parte de la península. Es Yucatán. más grande
0: que la negra normal. Claro, es prácticamente o sea... de
1: dos a tres veces más grande el ah. tamaño. Y tiene unas notas espectaculares, notas anís, notas mucho más perfumadas. Para mí son una de mis favoritas porque tiene notas distintas. Y el nombre es así, pimienta de Tabasco. Okay. Mucha gente la ha querido confundir con pimienta de, de Jamaica, pimienta así también la aparece, o pimienta de Madagascar, bueno, ahí nos podríamos empezar a tener un pleitito con eso, pero bueno, al final se llama así, pimienta tabasco o pimienta gorda, es una pimienta muy rica, es increíble para guisos, se utiliza mucho como parte de cocciones largas de, de carnes, como pueden ser res o cerdo. Costillas de cerdo, estos costillares grandes O incluso en algunas notas del pozole También llega a ver Mira. esta Y el árbol de la pimienta de Tabasco Se utiliza, tiene dos especies, Nos otorga dos especies. insisto Estoy hablando ya de la región sur sureste Que es la pimienta como la semillita Y las hojas de pimienta En ese mismo En, en ese mismo como eh, ecosistema Del tabasqueño Te vas a encontrar los árboles de pimienta Los árboles de canela Y el árbol de cacao
0: más Ese es el ecosistema tabasqueño
1: No se utiliza no. nada del cacao excepto la, la planta Es no decir, es. El, el, la, la, la mazorca y sus semillas Pero es interesante cómo se aprovecha el ecosistema completo Incluso básicamente puedes decir que un se le llama madreado Es decir, un, un ecosistema de cacao es sano Si alrededor crece árboles de canela y árboles de pimienta Si no, por ahí hay algún temita de, de, de cuestiones del suelo Que no están trabajando bien y hay una cosa importante, puedes entender que eh, hojas de aguacate en Oaxaca, evidentemente, uh -huh. y hoja santa, pues es mis dos sabores favoritos, que se utiliza mucho en lo localizado en la región de Oaxaca y Chiapas, huastecas, eh, huasteca, veracruzana puede llegar a utilizar también laurel, mucho tomillo, mucho orégano, y luego puedes tener también eh, lugares como eh, la menta y hierbabuena, para algunos embutidos. Puebla coincide mucho con... Eh, Yucatán a la hora de hacer embutidos con menta y erbabuena fresca Y estoy hablando de la morcilla o la rellena Lo que le conocemos en Ciudad de México como moronga Ajá. Esto se utiliza dentro de la preparación México es un es un, es un país que utiliza especias a discreción ¿eh? O sea, nos encanta perfumar todo El mole es el de los platos que más utiliza especias en el mundo Fuera de platos como eh, en el Medio Oriente pero oh, no ¿eh? crees
0: que ya disminuimos mucho su consumo, o sea, a diferencia de, de cómo cocinaba mi abuela, por ejemplo, que hacía un pollo almendrado, que llevaba muchísimas especias, el mole, o sea, muchas cosas, y ahora yo creo que si bien nos va, si revisamos las cocinas en México, pues habrá pimienta, habrá sal con ajo, y ¿qué otra te gusta que haya?, una hierba, ya sea perejil, cilantro deshidratado, Ajá. el pasote, ¿no? Y si bien nos va, porque ya es muy gourmet, unas hojas de laurel.
1: No creo que sea algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, ¿eh? porque al final no, no, en no. México tenemos esta, estos, estos lugares que se les llama recauderías, en donde justo a ese término recaudo se le llama una construcción entre frutos secos y eh, especias, ¿no? Que están en el mismo lugar, te venden chiles, te venden especies y te venden eh, semillas, ¿no? Almendras y demás creo que no es algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, me parece que es un problema, porque al final, eh, pero esto es mundial, ¿eh? o sea, al final la gente empezó como a también eh, sataniza, tú bien lo sabrás, seguro lo habrás tocado, como que nos da la época de las satanizaciones de temas, ¿no? Por un lado está, deja de usted utilizar eh, especias porque son irritantes, bueno, a ver quién nos dice, ¿no? Dejen de utilizar manteca de cerdo porque eso engorda y te mata a los tres días de usarla, y así, mitos y mitos y mitos y mitos, que quién sabe dónde vengan. Yo sí sé de dónde vengan. Yo ver. también, pero no nos metamos en problemas porque nos podemos pasar horas hablando sí, de eso porque,
0: pues, porque hay que vender claro. North Suiza y hay que vender muchas otras ahí cosas ahí está ¿no? el punto yo yo eh, y
1: esa es una de las cosas que más eh, insistencia hago que es eh, increíble cómo en los últimos 50 años hemos sustituido ese conocimiento tradicional centenario de manejo de especias de sazonados de esta como apropiación de tu cocina a través de, de una molienda de especias o de un ramillete de hierbas de olor lo hemos sustituido por un sazonador como bien lo dices el nor Suiza que además es un producto icónico es decir se llamará en cualquier lado del mundo diferente pero hace lo mismo y el problema es que nos pervirtió el paladar y entonces regresar a ver los aromas y sabores que ofrecen especias y hierbas es complicado a menos de que tengas una desintoxicación muy consciente de productos como estos ¿no?
0: y lo mismo sucede con el exceso de ahora de endulzantes artificiales versus frutas versus este pues frutos secos y demás no pero, eh, pero bueno, ay, es que hay mucho que platicar y hay poco tiempo, milalo pero yo quiero que me platiques de tus especias favoritas en la cocina. Tú cocinas delicioso. Seguro te conocen, que nos escucha, y si no, que se vayan a tu Instagram ahorita para que vean sí. qué cosas tan ricas haces y cuáles son. Tus favoritas, cuéntanos sobre cada una de ellas.
1: A mí tengo cinco de las que, de. mira, yo conocí con mucha especia, muy poca especia y muy poca hierba. Desde hace mucho tiempo, la verdad es que entendí. ¿Usas nor suiza? Claro, siempre, sí, no, no, no uso chiles secos, de hecho. O sea, el, mi proyecto es justo en los chiles secos, utilizarlos como explotado, exponenciadores de sabor. Pero hay cosas que sí las necesitan y hay, y, y hay que irlas integrando poco a poco y ser muy inteligentes a la hora de dosificar. Pero sabores que a mí me enchinan la piel son, la hoja de aguacate me parece un, uno de los sabores más brillantes que hay.
0: A ver, si alguien afuera quiere una hoja de aguacate, porque esa es la otra. Yo creo que también ya no están en las cocinas mexicanas, pero tal vez no porque no quieran, sino porque no saben dónde comprarlas, cómo limpiarlas, cómo usarlas.
1: Entonces... La hoja de aguacate, es viene dos aguacates, eh, bueno, hay muchos aguacates en México. El jaz es uno de ellos y hay otros tantos, pero generalmente son hojas muy largas, verdes, que eh, tienen dos aromas. Frescas y secas. A mí me gusta utilizar la fresca para cocinar lengua, para cocinar res. Secas me gusta molerlas y, apro y meterlas, eh, o meterlas en la cocción de frijoles. Eso es increíble.
0: ¿Y dónde las compras? ¿En el mercado?
1: Sí, generalmente las encuentras en mercados. Ahora bien, en Ciudad de México es poco común encontrarlas disponibles de manera habitual, aunque hay algunos supermercados que las incluyen. Eso sí estoy seguro. Las encuentras en este como pequeño, eh, como pequeña vitrina que tienen al lado de hierbas, cilantro, pergil, lechugas. Bueno, pues ahí uh -huh. deben de estar escondidas, incluso puedes llegar a encontrar en eneldo fresco este, u otro tipo. Pero sí, si te vas a Oaxaca, bueno, pues eso es el de diario, entonces, porque además hay aguacates. Curiosamente Michoacán, que es el mayor producto de aguacate, consume poca hoja de aguacate. Entonces, sí no tiene que ver como con la disponibilidad, sino como con la costumbre pública. Sí. Tienes razón, si se las llega a encontrar, guárdalas, yo es lo que hago. ¿Sabes dónde las puedes llegar a encontrar en Ciudad de México? En las herbolarias en los lugares en donde venden este eh, sí, sí, temas es. medicinales. Oh. Sí, sí, es curioso, te encuentras hoja santa y hoja de aguacate, la <risa> tienen clasificada así. Eh, la hoja santa es otra de ellas, también me fascina, también como muy utilizada en, en Oaxaca, me parece que para pescados, carnes es brillante, igual meterla en frijoles me encanta, una, ah, sí. eh, o meterla directamente a pipianes, o, o en cacahuatados, o alguna versión de moles verdes, ¿no? A ese es un toque que me encanta, los notes, las notas anizadas me fascinan es decir, Y esa
0: también cabe en platillos más sencillos para los que no somos Los frijoles tales tan pro en los frijoles, el frijol de frijoles refritos, el... es okay. decir, tú
1: metes, no encontraste hoja de aguacate, metes hoja santa.
0: Okay. Entonces
1: al final te da más o menos las Al momento notas. de la cocción. Sí. Cuando tú, después de remojar tus frijoles, vas a cocinar en el tiempo de cocción, tú agregas las hojas desde el principio y después retiras. Una manera de fortalecer ese sabor es, tomas un poco del caldo de, de cocción del frijol y licuas las hojas cocinadas, cuelas y sigues cocinando. Lo voy a hacer. Y te voy
0: a etiquetar, uh -huh. y voy a poner, por vean favor. lo que me enseña Lalo. A ver, échate otra.
1: El comino en el asado de puerco. Comino entero y molido tú recién. Es decir, ojo, especias secas, eh, por favor, Hagan el esfuerzo de molerlas en, antes de usarlas, okay. porque el molido no estamos, cuando tú compras una especie molida, a menos de que realmente esté seguro del origen, el problema está en que no sabemos si es que es especia completa, uno, dos, los aromas que desprenden todas las especias y hierbas se van perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si tú pulverizas y tienes ahí por meses, eso va perdiendo potencia. Y entonces tienes que utilizar más cantidades, con el riesgo de que cambie color o incluso lleguen a amargar. Eso es importantísimo. Entonces, recomendaciones es tener especias o hierbas enteras y tú procesar segundos o minutos antes de cocinar. En el caso del comino, es un es un aroma increíblemente distinto. A mí, por ejemplo, no soy fan de la canela, pero si la canela es, es es reciente y yo la muelo para agregarle a algún plato, me encanta. Pero una canela en polvo ya no me gusta, porque me sabe a serrín, me sabe a madera. Perdió esa, esa capacidad de, de saborización tan importante que o tiene.
0: O sea que del comino, este, por ejemplo, yo lo tengo y vienen unas semillitas pequeñitas, este, así como, como astillitas. Uh -huh. Y yo entonces hago mal las cosas, porque yo agarro esas astillitas y se las espolvoreo así a mi Carne molida cuando hago albóndigas por Si ejemplo, no te molesta
1: el, el que de pronto se te clave una.
0: <risa> fíjate sí. que no, 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 no me ha tocado, pero entonces habría que pasarlas por. En un el molcajete molcajetito, de estos es chiquitos sí o tengo en, uno un,
1: morterito en de, un morterito de, de estos de mármol antes oh, pues justo ya saben antes. ahí un
0: consejo muelan sus especies
1: siempre es decir no eso, quita
0: nada de tiempo además
1: nada pero eso segundos. es
0: ignorancia de mi parte porque yo no lo sabía o sea yo así pues chaval
1: tú, tú imagínate que es como si yo te digo que quieres tú cocinar filete de res y te doy una vaca entera y la metes a la olla entonces vas a decir oye a ver ya que me sabe todo esto no entonces pues
0: mira que antes así yo cocinaba ¿eh?
1: bueno <risa> vamos todos a la casa de Fer porque seguro hay hay, hay vaca completa cocinando no, es que además toma en cuenta, parece muy lógico, pero son estos detalles de recomendación que siempre damos. Al menos yo me gusta mucho que la gente se empodere a la hora de cocinar, ¿sabes? Entonces si tú, yo te digo, agarra una hoja de aguacate, métela a los frijoles o el comino antes de sazonar para las albóndigas o para los falafel o para tantas recetas que hay del Medio Oriente que me, me encanta pues nada te cuesta moler un poquito antes y, y espolvoreas. Pero además es una forma muy lúdica de ir regresando a ese uso de especies que sí teníamos y que el bendito sazonador artificial nos nos quitó. Entonces, eh, nada, son 15 segundos. ¿eh? Es más, okay. no tiene que estar absolutamente pulverizada, puede estar torceada y dependiendo de cómo qué tanta fuerza apliques, es el aroma que, que exponga. Sí por favor hagan el ejercicio de hacerlo justo antes de, o sea que oler, no aspirar, sino solamente percibir un poco para entender cuál es esa potencia que tiene versus una especie molida. En el comino es, y canela es algo que no, de verdad, van a pagar después por eso, es espectacular. O sea, a mí me gusta mucho. Mentas me encanta, todo lo que sea menta me fascina. Es decir, todas esas notas que son muy parecidas a los mentoles y los anizados a hoja santa y hoja de aguacate, pero la menta con cerdo me encanta. Menta con pescado. ¿Fresca? Bam, fresca, siempre okay. fresca. Esa, esa es raro encontrarla eh, seca, muy raro. Uh
0: -huh. Esa sí la he visto en el súper, la sí, menta, las hojitas de menta.
1: Aguas con la confusión de hierbabuena menta, pero para el caso da casi lo mismo. Es decir, y te vas a encontrar que en México hay al menos dos o tres variedades de menta bien raras en el mundo, que aquí son muy comunes. Hay una menta que es pequeñita, chiquitita, que tiene como un, el, el lado, digamos, eh, anverso de la hoja, el que es la frente uh -huh. de la hoja, es verdecito, pero si tú la volteas, es como una nota como cafecita. A esa se le llama menta chocolate. Uh -huh. Y esa menta es, es como, tiene un mentol muy intenso que es ideal para postres. Si uh -huh. ustedes la cortan, la, la mezclan con fresas recién eh, así cortadas y un poquito de vinagre balsámico y aceite de oliva, es un postre
0: espectacular. Mm, qué rico, ¡Qué eso es, rico!
1: Eso para mí me encanta. Y luego ya la pimienta gorda, te decía, como para cocinar directamente platos enteros o cosas que sean de muy larga cocción. Pero ahí hay que ser inteligentes para agregarlas a los platos, Fer. La recomendación siempre es, hagan, no las metan así al caldo, sino hagan una, un, con una manta de cielo, hacen un saquito con sus especias y hierbas. Yo siempre hago uno muy básico, oh. tomillo laurel mejorana, pimienta negra, pimienta gorda, dos dientes de ajo, eh, agrego un cuartito de cebolla, y pongo eh, laurel o eh, en algunos casos menta, hoja de aguacate, incluso he puesto jitomate deshidratado, que no es una especie, pero funciona a veces para endulzar, uh -huh. o eh, meto también eh, chiles secos.
0: Mira qué buena idea, y lo pones así como bolsita de té. Lo amarras exactamente
1: <risa> y lo metes a los caldos para cuando tú cocinas un mole de olla, cuando cocinas caldo, eh, no sé, este eh, algún corte de larga duración, insisto, moles de ollas eh, pozoles son muy buenos el, y lo que lo bueno es que no te ensucia el caldo es decir tú lo sacas Eso y La estoy. verdad es que
0: yo soy bien fodón, A bueno, más? nomás que, que sí Era de las que echaba la vaca completa Y todo Y también aviento todo así Pues, pues no sé Pero mira Ya estoy aprendiendo Es entonces, bonito Entonces bonito Mira qué bien Lo que hago así Es amarrar por ejemplo Si voy a poner mi epazote O el cilantro ¿ve? Lo amarro con un hilito Para que no se me desparrame en la olla ¿no? Pero mira Qué buenos Eso consejos Eso se le llama bouquet garni
1: en Francia oh, oh. Y lo que estoy diciendo Se llama sachet de pis Pero vaya no, Sin por ponernos <risa> muy luz <larus> gastronómico <risa> No con el tema es que lo puedes de tener manta hecho. De cielo. Okay. O sea, lo puedes tener hecho. Es decir, ya tú puedes armar tus, tus saquitos de hierbas y, y especias y te dejas cinco o seis y lo vas agarrando, los dejas en el refrigerador y lo vas cogiendo conforme lo necesitas.
0: Mira, qué interesante. A ver, y recomendaciones finales. Ya dijiste. El machacar, ¿no? El, el pasar el, por el un pulverizar. moterito pulverizar nuestras especias. Esta súper, eh, super consejo de poner todo en una manta de cielo y hacer como tus bolsitas con, con distintas hierbas, incluso el jitomate deshidratado. Mira qué buena idea, también lo, lo voy a hacer. Pero, ¿qué más? Danos las últimas recomendaciones con lo que quieras que se quede la audiencia.
1: Si puede, no compre en polvo, compre entero. Es decir, las mismas marcas de especias hoy en día tienen ya incluso orgánicos y autorizadas por eh, tremenda cantidad de asociaciones que la verdad están buenas honestamente eh, apostar siempre por frascos pequeños es decir no comprar las, los frascos de a kilos y porque pues un bote de pimienta de medio kilo te va a durar 10 años no entonces Sí tratar de, de, de que esos botecitos pequeños, tu kit básico sea eh, en tu refrigerador, tomillo, laurel y mejorana
0: ¿Refrigerador?
1: Sí, de preferencia, porque si lo dejas fuera, el problema es que se deshidrata y se despeluca por completo. El tomillo y la laurel, como están frescos, se secan y pum, se caen las hojitas. Entonces, tenerlo tal vez o separarlo en, en, un, en un recipiente, si lo van a secar, está muy bien, pero sepárenlo para que no quede todo ahí en el suelo cuando, mm -hmm. o en, el, en, en, en la alacena. Pero el ramillete completo sirve en el refri y te dura mucho más tiempo. Envuelto tal vez en una hoja, en una servilleta estos de papel de, de cocina. Eso, comprar eh, ese ramillete, tenerlo siempre en casa. Tener siempre en casa la mezcla básicas de pimienta, pimienta blanca, gorda y negra. Insisto, la gorda es la pimienta tabasco, una pimienta anchota, grandota. Esa es mi favorita. Y tener siempre esta curiosidad por descubrir la combinación de todos esos sabores. Eso sí se los recomiendo mucho, que esa es la relación que tiene el humano con la especia y las hierbas aromáticas, la capacidad de hacer, de individualizar un plato. Es decir, si tú y yo nos dejan en una cocina y hacemos ese caldo eh, con hierbas, probablemente si yo le pongo una, una hierba, eh, una unidad de pimienta gorda más que tú, mi caldo tenga otras condiciones que el tuyo, ¿sabes? Y la receta va a ser exactamente la misma. Y es una manera bonita de empoderarse. Eh, a todas las personas que hacen regímenes alimentarios con, con bajos en grasa o bajos en algún otros productos o lácteos, apuesten por el mundo de las especias, pero vayan relacionándose con ellas. Muelan, compren, huelan, manchense, tóquenlo, no pasa nada, dedicarle 20 segundos, un minuto más a entender que el comino molido es diferente al que ya vi, ya compraste en polvo, y que la canela cuando se la echan al arroz con leche, una raja entera, no es lo mismo que ponérsela en polvo, les prometo que vale la pena el viaje.
0: Pues ya me dieron ganas de irme al mercado en este momento y rellenar mis botecitos, Lalo, y además, pues bueno, ya en la parte de nutrición, pues la verdad es que es un, es un aporte de antioxidantes tremendo, antiinflamatorios, o sea, gratis. Aumentenle calidad nutrimental a sus platillos y jueguen con los sabores.
1: Un dato: un dato. La pimienta negra fue inmensamente valiosa en el siglo IV, tanto que era conocida como el oro negro.
0: Mi Lalo querido, no sabes cómo te agradezco que estés aquí y espero que no sea la última. Te agradezco muchísimo, muchísimo el que vengas a compartir tus conocimientos con la audiencia. Y si les quedaron dudas sobre todo lo que platicaste, eh, ¿dónde te encuentran?
1: Redes sociales siempre, eh, en Instagram. Estoy como Lalo Plasencia, nada más mi apellido se escribe PLASC. Porque luego, pero bueno, aparezco en Google. Pero eh, los, el contenido de Instagram es muy vivo. Siempre estoy más ahí publicando al menos de dos a tres recetas semanales inéditas. Hay de todo y sin medida. Honestamente, hay de todo ya ahora. Y en, en YouTube, por ejemplo, pueden ir al canal también. Y es un canal que, en donde guardamos todos los videos desde hace 10 años, entonces se pueden encontrar de absolutamente todo. Y esos todo.
0: unos shorts increíbles, esos videitos los cortos, rincitos, sí. donde rápido. A mí me gusta ver esos, porque aparte, como bien dices, cada quien que le eche de su cosecha y a lo que pueda y a lo que le guste, pero basándonos en, pues, en lo que haces. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Lalo. Y espero verte pronto. Ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias.
1: Encantado, Fer. Muchas gracias. Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General, Dani Zadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.